0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Es freut mich wahnsinnig, dass ihr wieder mit dabei seid und umso mehr freut es mich, wie viel Feedback von euch kam zu den letzten Folgen, also gerade zu der Polyamorie-Folge kam so, so viel Feedback und ich glaube, dass Jana und ich dann ganz großen Beitrag dazu geleistet haben, dass Menschen vielleicht Polyamorie oder offene Beziehungen besser verstehen. Und ich fand das Gespräch einfach mega, mega schön. Also ich bin mir ganz sicher, dass ich Jana bald wieder mal einladen werde, dass sie mit mir im Podcast spricht. Sie meinte auch, sie hätte auf jeden Fall Bock drauf. Und ich finde es einfach ja richtig toll, wie viel Akzeptanz man mit solchen Gesprächen erreichen kann und wie offen ich mit ihr auch drüber reden konnte und wie viel Input sie auch bieten konnte aus ihrem Studium und aus ihrer Bachelorarbeit. Also danke auf jeden Fall an euch für das zahlreiche Feedback und es freut mich auch, dass die letzte Folge euch so amüsiert hat. Chris und ich haben ja auch so viel gelacht und ich habe wirklich so viel Spaß gehabt bei dieser Aufnahme. Also es war wirklich richtig lustig. Und auch da danke für euer Feedback. Heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, das mich schon sehr lange beschäftigt, beziehungsweise das auch euch zu beschäftigen scheint, aus unterschiedlichsten Gründen. Ich habe die Folge jetzt genannt, die andere Frau, weil ja, das einfach die häufigste Frage ist, die in dem Zusammenhang aufkommt. Also sehr, sehr viele schreiben mir immer, wie Chris zum Beispiel mit anderen Frauen kommuniziert, wie ich mich fühle, wenn er andere Frauen trifft. Und auch häufiger kam schon eine Einsendung von euch, dass ihr zum Beispiel die andere Frau seid. Mein Podcast wird einfach vorwiegend von Frauen gehört, deswegen fand ich es passend, das so zu formulieren. Natürlich kann man das auch übertragen auf Männer, die ich jetzt treffe oder eben auch auf Frauen, die ich treffe. Im Prinzip geht es einfach um die andere Person, die bei einer offenen Beziehung ja quasi die dritte Person ist. Und das Thema... Ist sehr, sehr spannend und ich finde beide Perspektiven mega spannend. Also zum einen, wie ich zu anderen Frauen stehe, die Chris zum Beispiel trifft, aber auch, wie es sein kann oder wie wie es sich anfühlt, die dritte Person in einer offenen Beziehung zu sein. Ja, ich würde sagen, ich starte mal so mit meiner persönlichen Sicht, weil eine Frage, die mir ganz häufig in dem Zusammenhang gestellt wird, ist, ob ich nicht eifersüchtig bin auf andere Frauen, die Chris trifft, wie ich den Frauen begegne, ob zum Beispiel Frauen in unserem Bekannten- oder Freundeskreis tabu sind oder wie wir das so handhaben. Und vorweg kann ich schon mal sagen, bei uns sind nicht wirklich Freunde oder Bekannte um tabu, Das ist für uns voll im Rahmen und ich glaube auch, dass wir einfach grundsätzlich einen Freundeskreis haben, der solche Dinge auch zulässt. Also ihr wisst ja von früheren Folgen, dass Chris und ich auch zum Beispiel auf Sex-Positive-Partys gehen und dass wir dadurch auch sehr viele Menschen in unserem Bekanntenkreis haben, die sehr offen sind, was Sexualität angeht, die sehr frei mit ihrer Sexualität umgehen. Das gilt sowohl für die Frauen als auch für die Männer. Und deswegen ja, würde ich einfach sagen, dass wir diesen Bekanntenkreis haben, der das zulässt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es zum Beispiel anderen Menschen völlig absurd erscheint, dass man jetzt Freunde datet oder mit Freunden ins Bett geht und... Das ist einfach bei uns nicht so. Also ich glaube, wir haben da einen sehr, sehr entspannten Zugang und haben ein Umfeld, das ebenfalls sehr, sehr entspannt damit umgeht. Das ist so unsere eine Freundesgruppe. Wir haben aber auch, ich glaube, das habe ich auch schon öfters erklärt, wir haben auch einen anderen Freundeskreis, der eben nicht so in diesem Sex-Positiv-Kreis drin ist. Und die sind dann eher die Freunde und Freundinnen, bei denen das eher so nicht tabu wäre, aber bei denen das einfach gar nicht in Frage kommt. Also ich habe durchaus einen sehr großen Teil meiner Freunde und Freundinnen, die für mich einfach wie Geschwister sind und die für mich niemals in irgendeinem sexuellen Kontext vorkommen würden und ich würde sagen, das sind einfach verschiedene Bubbles, in denen ich mich da bewege und deswegen, ja, so viel mal vorweg zur Erklärung. Dann zur Frage, Eifersucht, welche Rolle sie spielt und wie ich quasi mit anderen Frauen umgehe, die Chris jetzt vielleicht trifft. Wir reden ja sehr, sehr offen drüber, wen wir treffen. Mir ist das auch unfassbar wichtig und Chris ist auch einfach irgendwo mein bester Freund. Und genauso wie ich das von anderen besten Freunden und Freundinnen wissen will, wen sie gerade daten, wen sie sehen, mit wem sie schlafen, möchte ich das natürlich auch bei ihm wissen. Und für uns ist es nicht so, dass wir uns nur erzählen, okay, wir treffen jetzt jemanden, sondern wir tauschen uns schon genau aus. Wer ist das? Was macht die Person? Und wenn wir sie beide kennen, dann ist es sowieso ganz wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen, weil das sonst einfach eine ganz komische Ausgangssituation wäre. Und ich glaube, dass ich mittlerweile gelernt habe, dass ich hundertprozentige Akzeptanz gegenüber der anderen Frau habe, sofern sie sich auch fair mir gegenüber und fair uns gegenüber als Paar verhält. Das bedeutet für mich, ich habe diesen Vergleich einfach abgelegt beziehungsweise mache ich mir keine Gedanken mehr darüber, okay, ist sie jetzt vielleicht besser, macht sie vielleicht das und das mit ihm, bin ich da vielleicht benachteiligt, Wird er sich jetzt vielleicht in sie verlieben, wie auch immer. Diesen Vergleich habe ich einfach abgelegt und muss auch sagen, dass ich den nie so stark hatte. Also ich war schon immer eine relativ entspannte Person, was so Eifersucht und Co. angeht. Ich habe mich nie stark jetzt mit zum Beispiel Freundinnen von meinem Ex-Partner auch verglichen oder hatte da nie die Befürchtung, dass da irgendwas oder dass ich da irgendwie benachteiligt bin, dass ich irgendwie weniger bieten kann oder was auch immer. Ich glaube, es gibt da sehr, sehr viele Ängste und die hatte ich in dem Sinne einfach nie so stark und mittlerweile habe ich den Vergleich noch viel mehr abgelegt und ich glaube, dass da ganz, ganz viel Selbstzufriedenheit mit reinspielt. Also ich weiß ja, was ich zu bieten habe, ich weiß, was Chris und ich haben, ich weiß, dass er mich schätzt aus den unterschiedlichsten Gründen und deswegen habe ich nie das Gefühl, okay, vielleicht hat er jetzt guten Sex mit einer anderen Person und deswegen bin ich sofort, ja hinten angestellt und bin sofort nicht mehr so wichtig für ihn oder ich habe auch einfach gelernt, dass Gefühle und Sex nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben müssen und dass gute Sex nicht bedeutet, dass man sich sofort in jemanden verliebt und unsterblich verknallt ist und es mit der Person durchbrennen will. Das sind so meine Gedanken dazu und ich habe grundsätzlich ein sehr, sehr positives Bild von anderen Frauen, von anderen Menschen, die Chris trifft und weiß ja auch dass er eine sehr coole Person ist, dass er sehr aufgeschlossen und toll ist, dass er einen tollen Charakter hat und gehe davon aus, dass er jetzt keine Menschen an Land zieht, die nicht cool sind. Also ich vertraue einfach auch darauf, dass er Frauen aussucht. Das klingt irgendwie blöd, aber ihr wisst, was ich meine, dass er sich mit Frauen abgibt, die irgendwie cool sind und wenn sie nicht wenn sie nicht cool sind dann würde er das nicht machen weil er ja auch eine coole Person ist und natürlich kann man das nicht immer von vornherein sagen also das was ich gerade vorher angesprochen habe dass ich Frauen respektiere und ähm, vertraue wie soll ich das sagen die mich respektieren und uns als Paar respektieren das bedeutet für mich dass es natürlich Fälle gab in denen das nicht der Fall war. Und da kommt dann unsere Regel der offenen Beziehung ins Spiel, dass wir sagen, okay, wir haben jederzeit ein Vetorecht, wenn wir ein negatives Gefühl bei einer Person haben. Und natürlich kommt es jetzt nicht super oft vor, weil, wie gesagt, ich vertraue Christa, dass er sich coole Menschen aussucht. Aber nachdem wir über alles sprechen und nachdem wir uns alles erzählen, gab es schon mal Situationen, dass zum Beispiel die dritte Frau, die andere Frau, die dritte Frau, es gibt nur die zweite Frau, ja, ihr wisst, ich meine dritte Person, dass die zum Beispiel gesagt hat, so hey, ich hätte voll gern was mit dir, aber bitte erzählst Jules nicht. Und das ist für mich so ein Punkt, da würde ich sagen, okay, da ist der Respekt von ihrer Seite nicht vorhanden. Für mich ist es das Wichtigste, dass Chris und ich über alles reden können. Das ist eine Regel, die wir für uns aufgestellt haben. Und für uns ist es extrem wichtig, dass wir uns alles erzählen können. Und wenn dann eine dritte Person ins Spiel kommt, die sagt, ja, bitte lass uns dieses, diese Affäre eingehen, aber bitte verschweigst Jules, dann ist es für mich so ein riesiger Vertrauensbruch. Und dann ist es für mich so ein bisschen ein Dealbreaker. Also sowas kommt für mich dann nicht in Frage. Und das ist einfach der Punkt, wo ich dann bei der anderen Frau sagen würde, ich bin nicht eifersüchtig, aber ich sehe den Respekt nicht, den sie uns als Paar gegenüberbringen sollte, entgegnen sollte. Und deswegen ist sie für mich dann einfach raus. Und ja, das ist eben dieses Vetorecht, das wir jederzeit haben. Und ich würde auch sagen, dass wir grundsätzlich... Auch keine Begründung für dieses Vetorecht brauchen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach ein schlechtes Gefühl bei einem Menschen habe, wenn mir jemand extrem unsympathisch ist und ich weiß einfach, okay, selbst wenn ich versuche rational zu denken, ich würde ein schlechtes Bild haben oder ich würde mir Gedanken machen, wenn Chris diese Frau trifft, dann kann ich auch einfach sagen, hey, ich finde das nicht cool, ich finde aus irgendeinem Grund diese Person unsympathisch und könntest du bitte sie nicht treffen. Das kann unterschiedlichste Gründe haben. Da gab es auch schon Situationen, in denen ich einfach das Gefühl hatte, sie ist nicht ganz fair ihm gegenüber und dann möchte ich ihn quasi davor beschützen. Auch solche Situationen gab es, wenn jetzt zum Beispiel jemand immer wieder ein Date ausmacht und dann jedes Mal wieder absagt, dann bin ich einfach an dem Punkt, wo ich zu ihm sage, so hey, mir wäre es lieber, wenn du diese Person nicht triffst, weil die scheint dich nicht zu respektieren und die scheint mit deinen Gefühlen und mit mit deiner Zeit zu spielen und lass mal lieber nicht machen. (lacht) Ja, so viel zu dem Vetorecht. und noch ein Punkt, der für mich bei dem Eifersuchtsthema oder bei dem Vergleichsthema hinzukommt, ist, dass schon wunderbare Freundschaften aus den Affären entstanden sind, die wir beide hatten. Also wie gesagt, es gibt Richtig coole Menschen, die man trifft, wenn man offen und kommunikativ durch die Welt geht. Und durch diese offene Beziehung und auch durch den Freundeskreis, den wir haben, der sehr offen ist, sind schon wahnsinnig tolle Menschen in unser Leben gekommen, die jetzt auch Teil unseres Freundeskreises sind. Und das ist einfach ein richtig schöner side von der ganzen Geschichte. Also wirklich, ich habe einige meiner besten Freunde eigentlich über Affären von Chris kennengelernt. Und das ist für mich einfach was sehr, sehr Positives. Und da merke ich einfach, dass meine offene Einstellung demgegenüber mir auch sehr geholfen hat. Und ich sehe dann einfach, okay, die Person ist cool. Und für mich ist es dann nochmal mehr fein, als es so schon wäre. Ja, dann zum Punkt Kommunikation mit der anderen Frau. Also ganz viele fragen mich auch immer, wie wir das kommunizieren mit anderen Partnern, wie wir drüber sprechen oder was wir anderen Partnern sagen, ob wir denen mitteilen, dass wir eine offene Beziehung führen oder ob PartnerInnen das nicht wissen, ähm, ob wir da mit offenen Karten spielen und die Antwort ist auf jeden Fall ja, zu 1000 Prozent. Das ist wirklich für mich und auch für Chris unumgänglich, dass wir das kommunizieren, dass wir eine offene Beziehung führen. Wir kommunizieren auch, wie das für uns aussieht. Und wie gesagt, wir daten dann auch nur Menschen, für die das okay ist. Und das ist einfach eine Grundvoraussetzung. Ich finde natürlich, wenn eine Person jetzt einen großen Reiz hat und man hat so das Gefühl, oh, das wird voll gut passen, aber diese Person respektiert uns als Paar einfach nicht, respektiert unsere Beziehungsform einfach nicht oder verurteilt das vielleicht sogar, dann ist es einfach ein ziemliches No-Go für uns. Und genauso ist es uns wichtig, die andere Person davor zu bewahren, sich in irgendwas zu verstricken, was dann am Ende zu Drama oder zu schlechten Gefühlen führt. Wir möchten niemanden treffen, der dann am Ende mit einem gebrochenen Herzen aus der Situation rausgeht. Wir möchten niemanden treffen, der sich vielleicht falsche Hoffnungen macht, der vielleicht am Anfang sagt, ja, okay, für mich ist es eh nur locker, aber nichts von der offenen Beziehung weiß und dann denkt oder nach zwei-, dreimal Treffen sind vielleicht doch Gefühle im Spiel. Und die Person wusste nicht, dass es mich zum Beispiel jetzt in dem Szenario gibt und ist dann, ja, hat Liebeskummer, ist dann in Chris unglücklich verliebt und das sind einfach Situationen. Ich finde, da liegt die Verantwortung bei uns als Paar, dass wir das vermeiden und dass wir von Anfang an klarstellen, okay, Uns gibt es als Paar, wir führen diese offene Beziehung, das ist unsere Regel. Wir kommunizieren offen und ehrlich über Grenzen und über das, was möglich sein wird. Und ich meine, natürlich kann man es niemals verhindern, dass sich jetzt eine Person dann in ihn oder in mich verliebt. Aber wenn wir von Anfang an mit offenen Karten spielen, dann haben wir uns da quasi nichts vorzuwerfen. Und dann ist es diese Ausgangslage, die jeder mündige Erwachsene ja akzeptiert und da möchten wir auch einfach uns ein bisschen aus der Verantwortung rausziehen, dass wir da irgendwie Menschen verletzen, die wir nicht hätten verletzen sollen oder wo wir etwas anders machen hätten sollen. Und äh, Weil ja oft auch die Frage kommt, ob wir beide auf Tinder sind oder verschiedene Dating-Plattformen nutzen. Phasenweise tun wir das. Ich mache es eigentlich nicht so gerne, weil ich gar nicht so der Online-Dating-Fan bin. Aber... Als wir Tinder genutzt haben, hatten wir auch beide in unseren Profilen stehen, dass wir eine offene Beziehung führen und dass es eben die Ausgangslage ist, mit der sich jeder oder jede, die wir treffen, abfinden muss. Ja, und ich finde, es ist einfach wahnsinnig wichtig, am Anfang zu kommunizieren, was geht und was geht nicht und dann auch die Grenze zu ziehen, zum Beispiel eben, um nochmal den Fall aufzugreifen von vorher, zu sagen, wenn wir was miteinander anfangen, dann erzähle ich das Jules, sie wird alles wissen und genauso ist es auch bei mir. Also ich kommuniziere, ich erzähle es meinem Freund, ich verheimliche ihm nichts. Unsere Beziehung ist Priorität Nummer eins und wenn die Person das akzeptiert und fein damit ist, dann ist es für alle cool und wenn das nicht so ist, dann ist es schade drum vielleicht, weil die Chemie gepasst hätte, aber dann ist es auch kein Weltuntergang. Am Ende sind es natürlich... Bindungen, die ihren Reiz haben, aber unsere Beziehung sollte immer an der ersten Stelle stehen. Und das ist uns auch ganz, ganz, ganz wichtig. Jetzt möchte ich gerne darauf eingehen, auf die andere Seite quasi. Ich habe nämlich dazu auch vor kurzem eine Nachricht auf Instagram bekommen von einer Frau, die mir geschrieben hat, dass sie eben die andere Frau in einer offenen Beziehung ist. Also sie datet einen Typen, der mit seiner Freundin in einer offenen Beziehung ist und sie hat mir geschrieben, dass mittlerweile Gefühle im Spiel sind und dass es so scheint, als würde die offene Beziehung von dem Typen scheitern, weil die beiden eben Gefühle füreinander haben und es eigentlich nur hätte sein sollen, dass es eine sexuelle Beziehung ist ohne Gefühle. Also anders als jetzt bei Chris und mir, wo auch polyamoröse Tendenzen okay sind und wo auch Gefühle okay sind. Bei dem Paar scheint es eben nicht so zu sein. Und sie ist die dritte Frau, hat Gefühle für ihn, er hat Gefühle für sie und sie beobachtet quasi gerade, dass die Beziehung des Paares scheitert, er sich aber nicht lösen möchte. Also ich glaube, so ungefähr war die Ausgangslage. Ist natürlich sehr, sehr schwierig zu beurteilen aus der Sicht und ich hatte da so viele Gedanken dazu. Ich finde, wenn man jetzt, um mal ganz vorne zu starten, wenn man die andere Frau in einer offenen Beziehung ist, für mich gilt da genau dasselbe, wie auch, wie auch vorher, als ich das angesprochen habe. Das Paar sollte das kommunizieren, der Partner, der in einer offenen Beziehung ist, sollte das kommunizieren, was im Rahmen ist und was nicht okay ist. Man sollte abklären, was die Rahmenbedingungen sind und als andere Frau sollte man sich dem ebenso bewusst sein. Also das, was ich gerade vorher angesprochen habe, dass man eben nie wirklich 100% ausschließen kann, dass sich jetzt jemand trotzdem verliebt, das ist natürlich scheiße. Aber ich finde, wenn man diese dritte Person ist, man muss ehrlich zu sich selbst sein. Man muss ehrlich sich eingestehen. Okay, kann ich damit umgehen? Kann ich mit dieser Situation leben? Oder besteht die Gefahr, dass ich Gefühle entwickle? Und genauso sollte es der andere Partner auch handhaben. Man kann, auch wenn man jetzt vielleicht nur eine Affäre beginnt, man kann offen drüber reden und man kann das kommunizieren. Und ich finde, es ist einfach wahnsinnig wichtig, die gegenseitigen Gefühle respektvoll zu behandeln. Und für mich fällt da auch drunter, dass man, wenn man der Partner ist, der in einer offenen Beziehung ist mit einer anderen Frau, dass man ehrlich ist, dass man nicht in diese Situation kommt, okay, ich habe Gefühle für die dritte Frau, also für die andere Frau, aber ich trenne mich nicht, ich spiele quasi mit dem Feuer auf beiden Seiten und ich, ich spiele quasi mit den Gefühlen von dieser anderen Frau. Ich finde, das ist einfach eine sehr, sehr schwierige Ausgangslage und ich finde, da gehört auch ganz, ganz viel Selbstschutz dazu. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die andere Frau wäre und ich würde einen Mann daten, der in einer offenen Beziehung ist, würde mich ein bisschen in ihn verlieben, er würde sich ein bisschen in mich verlieben und mir alles erzählen, also mir alles so viel einreden von, ich habe Gefühle für dich, aber ich kann mich nicht trennen und bla. Ich finde, es ist eigentlich sehr, sehr ähnlich wie bei anderen Affären, in denen es vielleicht gar keinen offenen Rahmen gibt, aber in dem eine Person, die in einer Beziehung ist, trotzdem ähm, Gefühle entwickelt, eine Affäre startet. Es gibt immer wieder diese Situation, dass man dann als dritte Person hört, ja, ich werde mich trennen, aber ich weiß nicht wie und ich finde, da gehört sehr, sehr viel Selbstschutz dazu, dass man sagt, hey, wenn das nach ein, zwei Monaten oder nach zwei, drei Wochen immer noch nicht passiert und sich einfach nichts ändert und man hört immer wieder, okay, ich werde mich trennen, aber ich kann nicht, bla, 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 Don't do it. Also ganz ehrlich, natürlich in dieser Situation denkt man, das ist die Person für mich, das ist der Mensch, es so, sind so viele Gefühle da, ich bin so verliebt, es wird niemals so sein mit jemand anderem, aber man kommt über sehr, sehr vieles hinweg und man kann sich selbst sehr, sehr viel Kummer Ersparen, wenn man sich früh genug aus solchen Situationen entfernt. Und für mich persönlich ist es immer ein riesen Red Flag, wenn jemand zum Beispiel in einer Beziehung ist. Ich bin die Affäre, ob jetzt in einem offenen Rahmen oder nicht. Und die Person möchte mir immer weismachen, dass sie Gefühle für mich hat, dass sie sich trennen wird. Und es passiert einfach nicht. Ich habe diese Situation schon so oft miterlebt bei Freundinnen. Und in neun von zehn Fällen gehen solche Situationen einfach nicht gut aus. Und in neun von zehn Fällen bringt es so viel Drama und Herzschmerz mit sich, dass ich finde, dass es vielleicht einfach nicht lohnt, da länger dran zu bleiben. Und vielleicht sollte man dann einfach sagen, ich distanziere mich jetzt davon. Und wenn ich, wenn ich mich distanziert habe und die Person kommt irgendwann wieder auf mich zu, hat sich dann wirklich getrennt, dann kann man immer noch versuchen, eine Bindung aufzubauen. Aber es macht einfach keinen Sinn, da so viel Herz und so viele Gefühle reinzustecken, wenn man immer wieder verletzt wird und immer wieder vertröstet wird und es wird immer wieder gesagt, ja, ich werde mich eh trennen und am Ende passiert es vielleicht nie und man wird mit dem gebrochenen Herzen zurückgelassen. Ja, das finde ich sehr, sehr schwierig. Aber grundsätzlich fand ich die Situation sehr spannend oder auch die Frage, wie man sich als andere Frau verhält. Und ich wiederhole es gerne nochmal, für mich sind die wichtigsten Punkte, dass man wirklich die Beziehung das Paares, das in einer offenen Beziehung lebt, respektiert, dass ein bewusst ist, was möglich ist, was nicht möglich ist, dass man mit dem Partner, mit dem man eine Affäre startet, die Gefühle kommuniziert, die Rahmenbedingungen kommuniziert und wirklich offen darüber spricht, was wird möglich sein, was wird nicht möglich sein, dass man abklärt, in welchem Rahmen man sich trifft und was auch die Regeln des Paares sind und wenn man wirklich nicht damit umgehen kann, dann sollte man einfach finde ich die Finger davon lassen, weil man kann sich selbst viel Schmerz ersparen und man kann auch dem Paar viel Schmerz ersparen und für mich gehört es einfach zum Erwachsensein dazu, wenn man es so sagen möchte, dass man sich eben auf Situationen einlässt, mit denen man umgehen kann und wenn man von vornherein weiß, man kann nicht damit umgehen, dann würde man auch das Paar in eine unglückliche Situation bringen. Und das ist finde ich einfach nicht fair. Also da sollte jeder so weit sein und so erwachsen sein, dass er sagt, okay, für mich sind es Rahmenbedingungen, mit denen ich umgehen kann oder ich kann eben nicht damit umgehen. Und da lasse ich einfach die Finger davon. Und eine Sache noch, die ganz oft auch gefragt wurde, und zwar, ob Chris und ich keine Angst davor hätten, dass vielleicht so eine Situation aufkommt, dass wir uns in die andere Frau verlieben oder in einen anderen Mann verlieben und dass wir vielleicht dann mit der anderen Person durchbrennen und gar kein Interesse mehr haben an unserer Primärbeziehung. Aber ich muss sagen, wir haben ja doch eine ganz andere Ausgangslage, als es zum Beispiel in dem Fall der Followerin von mir beschrieben wurde. Und zwar leben wir ja, wie ihr seit der Polyamorie-Folge auch wisst, ähm, mit polyamorösen Zügen, das heißt, dass Gefühle grundsätzlich okay sind, aber dass wir füreinander trotzdem noch Priorität Nummer eins sind. Für uns kann es auch gut sein, dass emotionale Bindungen mit anderen Personen bestehen, aber wir sprechen über alles, wir reden offen darüber und wir halten uns quasi gegenseitig up to date und wir halten uns an unsere Regeln. Wir haben ja nicht sehr viele Regeln. Also am Anfang unserer offenen Beziehung gab es ja eigentlich keine Regeln und wir haben uns mittlerweile einfach da so ein bisschen ja reingefuchst und haben doch ein paar Regeln aufgestellt. Für uns ist es zum Beispiel eben wichtig, dass wir über alles reden, dass wir nicht erst nach zwei, drei Wochen mit der Sprache rausrücken, sondern wirklich, selbst wenn wir nur mit einer Person anfangen zu schreiben, wir sprechen drüber, auch wie es jetzt beste Freunde und Freundinnen machen würden. Und wir ja, verschweigen uns nichts, wir sind ehrlich miteinander und sprechen auch darüber, wenn da mehr Gefühle entstehen, mehr Gefühle im Spiel sind und am Ende des Tages sind wir für uns, wie gesagt, Priorität Nummer eins. Das heißt, wenn es mir jetzt zum Beispiel gerade schlecht geht und ich gerade eine harte Phase durchmache oder wenn es Chris schlecht geht, dann kommt es für uns nicht in Frage, dass wir einfach sagen, okay, ciao, dir geht es heute nicht gut, aber ich bin jetzt mal raus, ich date jetzt mal einfach jemanden, sondern wir sind emotional füreinander da, wir supporten einander und wir geben uns eine Stütze, weil genauso sollte es auch in einer Beziehung sein und das ist für uns beide einfach das Wichtigste und eine weitere Regel ist für uns auch, dass wir zum Beispiel immer verhüten, dass wir uns gegenseitig schützen, also jetzt auch was gesundheitliche Dinge angeht und das ist für uns auch sehr, sehr wichtig und eben dieses Vetorecht, das ich vorher schon angesprochen habe, ist für uns auch einfach eine Regel, wenn wir ein negatives Gefühl bei einer Person haben, dann ist es einfach so und dann respektieren wir das und dann gehen wir auch auf die Wünsche des Partners ein. Ja, und sofern oder solange wir diese Regeln beachten, habe ich nie das Gefühl, dass ich um irgendwas Angst haben muss. Chris und ich wissen einfach, was wir aneinander haben. Wir haben eine richtig solide Beziehung und kommen nicht so leicht ins Wanken. Also ich habe einfach nicht diese Angst, weil ich weiß, wie viel wir schon gemeinsam erlebt haben. Ich weiß, wie viel wir in Zukunft miteinander erleben werden, was wir miteinander haben. Und dadurch, dass alles erlaubt ist und wir quasi auch andere Menschen treffen dürfen und diesen Reiz des Neuen quasi erleben dürfen, gibt es auch nicht diesen riesengroßen Reiz, wenn ich so ich meine. Also ich glaube, ich habe das letztens erst erlebt, als ich spazieren war und ich habe so ein Pärchen gesehen am Donaukanal und ich glaube, sie sind wirklich den ersten Kuss gehabt und waren super leidenschaftlich und verliebt. Und jetzt, wo ich so drei Jahre in einer Beziehung bin, ich glaube, wenn die Beziehung bei mir monogam wäre, hätte ich schon so kurz den Gedanken gehabt, hätte ich schon mal gern wieder so dieser erste Kuss, dieses Aufregende, dieses Frische. Aber dadurch, dass es ja alles erlaubt ist, nimmt man so ein bisschen den Reiz raus. Und von dem her... Egal, wie verknallt ich gerade in jemanden bin oder egal, wie leidenschaftlich eine neue Affäre ist. Ich weiß immer, was Chris und ich gemeinsam erlebt haben, was wir uns gemeinsam aufgebaut haben, wie schön und vertrauensvoll unsere Beziehung ist und dass ich so eine Beziehung, wie ich mit ihm führe, nicht mit jemand anderem führen könnte. Und ich weiß, ja, dass diese Bindung was ganz Besonderes ist, dass wir als Paar sehr, sehr, sehr gut funktionieren und dass wir uns immer Support bieten. Und von dem her kann quasi kommen, wer wolle, aber das wird niemals denselben Stellenwert für uns haben. Also wir haben einfach eine sehr, sehr solide Beziehung und wissen, was wir füreinander empfinden. Und deswegen ist diese Angst für mich eigentlich nicht wirklich vorhanden. Ja. Ich glaube, ich habe gerade sehr, sehr viel zu dem Thema gesagt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich bin super gespannt auf euer Feedback und schreibt mir gerne da eure Erfahrungen. Vielleicht führt auch ihr eine offene Beziehung. Vielleicht seid ihr schon mal in der Situation gewesen, dass ihr die andere Frau wart. Oder wenn ihr männlich seid, natürlich der andere Mann. Und lasst mich gerne an euren Geschichten teilhaben. Ich finde es super, super spannend und gebt mir auch gerne Feedback zu dem, was ich gesagt habe. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, eine schöne Restwoche. Ich freue mich auf die nächste Folge in zwei Wochen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer. Ich hoffe, ihr genießt das Wetter, auch wenn man jetzt dieses Jahr nicht so weit wegfahren kann. Aber ich finde jetzt gerade zum Beispiel in Wien, der Sommer ist super, super schön. Und wir werden auch noch ein bisschen in Österreich rumfahren. Und ich genieße das gerade sehr. Und ich hoffe, ihr tut es auch. Ich freue mich auf die nächste Folge und auf euer Feedback. Und... Würde sagen, ciao.